0: Quem mexeu no meu queijo Por Spencer Johnson Uma reunião Chicago Num domingo ensolarado em Chicago, vários antigos colegas de turma encontraram-se para almoçar, tendo ido a uma reunião em sua escola secundária na noite anterior. Eles queriam ouvir mais sobre o que estava acontecendo nas vidas uns dos outros. Depois de muitas brincadeiras e uma boa refeição, começaram a conversar. Ângela, que fora uma das mais populares da turma, disse Minha vida foi diferente do que achei que seria quando estávamos na escola. Muitas coisas mudaram. Certamente que sim, concordou Nathan. Seus colegas sabiam que ele se dedicara ao negócio de sua família, que conduzira sem grandes alterações e fazia parte da comunidade local desde que podiam se lembrar. Por isso, ficaram surpresos quando ele pareceu preocupado. Ele continuou. Mas vocês perceberam como não queremos mudar quando as coisas mudam? Acho que isso ocorre porque temos medo das mudanças, disse Carlos. Carlos, você foi capitão do time de futebol, disse Jéssica. Nunca achei que o ouviria falar em medo. Todos riram quando perceberam que, embora tivessem seguido rumos diferentes, desde trabalhar em casa a gerenciar empresas, tinham sentimentos parecidos. Estavam tentando lidar com as mudanças inesperadas com que haviam se deparado nos últimos anos. E a maioria admitia que não sabia lidar bem com elas. Eu costumava ter medo de mudar, disse Michael. Quando havia uma grande mudança em nosso negócio, não sabíamos o que fazer. Por isso, não fazíamos nada diferente e quase perdíamos o negócio. Foi assim até que eu ouvi uma história engraçada, que mudou tudo. Como? Perguntou Natan. Bem, a história me fez ver as mudanças de um modo diferente. Perde-se algo aqui, ganha-se outro ali, e me mostrou como mudar. Depois que a ouvi, as coisas melhoraram rapidamente para mim, no trabalho e em minha vida. Abre aspas. A princípio, fiquei incomodado com a simplicidade óbvia da história porque soava como algo que poderia ter sido aprendido na escola. Em seguida, percebi que na verdade estava incomodado comigo mesmo por não enxergar o óbvio e fazer o que é certo na hora em que as coisas mudam. Quando compreendi que os quatro personagens da história representavam as várias partes de mim mesmo, decidi qual deles eu queria ser e mudei. Então contei a história para algumas pessoas em nossa empresa, e elas a contaram para outras, e logo o nosso negócio começou a melhorar, porque todos nós nos adaptamos melhor às mudanças. E como eu, muitas pessoas disseram que essa história as ajudou em suas vidas pessoais. Contudo, havia algumas pessoas que afirmaram não ter aprendido nada com a história. Eles tão pouco conheceram e estavam vivendo suas lições, ou, mais claramente, achavam que já conheciam tudo e não queriam aprender. Não poderiam perceber por que tantos outros estavam se beneficiando com aquilo. Quando um dos nossos executivos sêniors, que estava tendo dificuldades de adaptação, disse que a história era perda de tempo, outras pessoas zombaram dele dizendo que sabiam qual personagem ele era na história. Aquele que não aprendeu nada e não mudou. — Qual é a história? — perguntou Angela. Seu nome é... Quem mexeu no meu queijo? O grupo riu... — Acho que já gosto dela — disse Carlos. — Pode contá-la para nós? — É claro que sim — respondeu Michael. — Ficaria feliz em fazer isso. — Não é muito longa. E então ele começou. A história Há muito tempo, num país muito distante, quando as coisas eram diferentes, havia quatro pequenos personagens que corriam através de um labirinto à procura de queijo, que os alimentasse e os fizesse felizes. Dois eram ratos, chamados Sniff e Scurry, e dois homenzinhos, seres tão pequenos quanto os ratos, mas que se pareciam muito com as pessoas de hoje e agiam como elas. Seus nomes eram Hen e Hal. Devido ao seu pequeno tamanho, era fácil não notar o que os quatro faziam, mas se se olhasse bem de perto as coisas mais surpreendentes seriam descobertas. Todos os dias, os ratos e os homenzinhos procuravam no labirinto seu próprio queijo especial. Sniff e Scurry, possuindo apenas cérebros simples de roedores, mas extintos aguçados, procuravam pelo queijo duro de roer de que gostavam, como os ratos costumam fazer. Os dois pequenos homenzinhos, Ren e Hall, usavam seus cérebros, cheios de muitas crenças, para procurar um tipo muito diferente de queijo, com Q maiúsculo, que achavam que os tornaria felizes e bem-sucedidos. Embora os ratos e homenzinhos fossem diferentes, tinham algo em comum. Todas as manhãs vestiam roupas de correr e tênis, saíam de suas pequenas casas e corriam para o labirinto à procura de seus queijos favoritos. O labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, algumas contendo um queijo delicioso, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil para se perder. Contudo, para aqueles que encontravam o um caminho, o labirinto continha segredos que lhes permitia ter uma vida melhor. Os ratos Sniff e Scurry usavam o um simples método da tentativa e erro para encontrar o queijo. Corriam por um corredor e, e se o encontrassem vazio, viravam-se e corriam por outro. Lembravam-se dos corredores que não tinham queijo e rapidamente iam para novas áreas. Sniff farejava a direção do queijo usando seu grande focinho, e Scurry corria na frente. Como se poderia esperar, eles se perdiam, seguiam pelo corredor errado e frequentemente se chocavam nas paredes, mas logo achavam o caminho. Assim como os ratos, os dois homenzinhos, Ren e Hall, também utilizavam sua habilidade de pensar e aprender com experiências passadas. Entretanto, contavam com seus complicados cérebros para desenvolver mais métodos sofisticados de encontrar queijo. Algumas vezes iam bem, mas em outras, suas poderosas crenças e emoções humanas assumiam o comando e modificavam a maneira como eles viam as coisas. Isso tornou a vida no labirinto mais difícil e desafiadora. Contudo, todos, Sniff, Scurry, Hen e Hall descobriram com seus próprios meios o que estavam procurando. Um dia, cada um encontrou o seu tipo de queijo no final de um dos corredores no posto C de queijo. Depois disso, todas as manhãs, os ratos e os homenzinhos vestiam suas roupas de correr e seus tênis e se dirigiam ao posto C. Não demorou muito para uma rotina ser estabelecida. Sniff e Scurry continuaram a acordar cedo todos os dias e correr pelo labirinto, seguindo sempre o mesmo caminho. Quando chegavam a seu destino, os ratos tiravam o tênis, amarravam o cadarço de um dos pés no do outro e os penduravam nos pescoços, para ser possível calçá-los rapidamente, sempre que necessário. Então comiam o queijo. No começo, toda manhã, Hen Hall também corriam na direção do posto C de queijo para aproveitar as novas saborosas e guloseimas que esperavam por eles. Uma rotina diferente foi estabelecida pelos homenzinhos. Ren e Hall acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até o posto C. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá. Eles não faziam ideia de onde vinha o queijo, ou de quem o colocava lá. Simplesmente presumiam que estaria naquele lugar. Todas as manhãs, logo que chegavam ao posto C, instalavam-se ali sem a menor cerimônia. Penduravam as roupas de correr, tiravam os tênis e punham seus chinelos. Entravam muito tranquilos agora que haviam encontrado o queijo. Isso é ótimo, dizia Ren. Há queijo suficiente aqui para nos alimentar para sempre. Os homenzinhos sentiam-se felizes e bem-sucedidos e achavam que agora estavam seguros. Logo, Ren e Hall passaram a considerar o queijo que encontrava no posto C o seu queijo. O estoque era tão grande que eles acabaram se mudando para mais perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa, Decoraram as paredes com frases e até mesmo as contornaram com desenhos do queijo, que os faziam sorrir. Uma das frases dizia, Ter queijo o faz feliz. Às vezes, Rem e Hall levavam seus amigos para ver a sua pilha de queijo no posto C, e apontavam para ela com orgulho, observando. É um queijo muito bom, não é? Às vezes o ofereciam a eles, e às vezes não. Nós merecemos este queijo, disse Rem. Tivemos de nos esforçar muito para encontrá-lo. Ele pegou um pedaço de queijo fresco e o comeu. Então caiu no sono, como costumava fazer. Todas as noites, os homenzinhos andavam bamboleando para casa, cheios de queijo, e todas as manhãs voltavam confiantemente para pegar mais. Isso aconteceu durante algum tempo. Pouco a pouco, a confiança de Rem e Hall se transformou em arrogância. Logo, eles passaram a se sentir tão tranquilos que nem mesmo perceberam o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, Sniff e Scurry mantinham a sua rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam o queijo, arranhavam-no e corriam pelo posto C, inspecionando a área para saber se havia mudanças desde o dia anterior. Então, se sentavam para roer o queijo. Uma manhã, eles chegaram ao posto C e descobriram que o queijo havia desaparecido. Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Desde que perceberam que o estoque estava diminuindo a cada dia, prepararam-se para o inevitável e sabiam instintivamente o que fazer. Olharam um para o outro, pegaram os tênis que tinham pendurado nos pescoços e os calçaram e amarraram. Os ratos não analisavam demais as coisas. Para eles, o problema e a solução eram simples. A situação no posto C havia mudado. Por isso, Sniff e Scurry decidiram mudar. Ambos olharam para o labirinto. Então Sniff ergueu o focinho, farejou e fez um sinal afirmativo com a cabeça para Scurry, que começou a correr pelo labirinto enquanto Sniff o seguia apressadamente. Partiram logo à procura do novo queijo. Mais tarde, Ren e Hall chegaram ao posto C. Não haviam prestado atenção às pequenas mudanças que ocorriam diariamente. Por isso, tinham como certo que seu queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que descobriram. — O quê? Não há queijo? — gritou Ren. Continuou a gritar. — Não há queijo? Não há queijo? Como se, gritando muito, alguém fosse colocá-lo novamente no posto C. — Quem mexeu no meu queijo? — berrou. Finalmente, Ren pôs as mãos nos quadris, seu rosto foi ficando vermelho e gritou o mais alto que pôde. — Isso não é justo! Hall apenas balançou a cabeça incrédulo. Ele também havia achado que encontraria a queijo no posto C. Durante muito tempo, ficou paralisado com o um choque. Simplesmente não estava preparado para o que ocorrera. Ren estava gritando alto, mas Hall não queria ouvi-lo. Não queria enfrentar a situação, por isso apenas saiu do ar. Embora o comportamento dos homenzinhos não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível. Encontrar queijo não era fácil, e aquilo significava muito mais para os homenzinhos do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Encontrar queijo era o seu modo de obter o que achava que os tornaria felizes. Tinham suas próprias ideias do que o queijo significava para eles, dependendo de seu sabor. Para alguns, encontrar queijo era ter coisa material. Para outros, era ter boa saúde, ou uma sensação de bem-estar espiritual. Para Hall, encontrar queijo significava apenas sentir-se seguro, ter um dia uma família amorosa e viver em um chalé confortável na rua Sheddar. Para him, significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colina Camembert. Como o queijo era importante para os dois homenzinhos, eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Tudo em que podiam pensar era em continuar olhando para o posto C vazio para ver se o queijo realmente não estava lá. Enquanto Sniff e Scurry seguiam rapidamente em frente, Rain e Hall continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Hall começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse no posto C no dia seguinte? Fizera planos para o futuro baseado naquele queijo. Os homenzinhos não conseguiam acreditar naquilo. Como podia ter acontecido? Ninguém os prevenira. não estava certo. Não era assim que as coisas deviam ser. Naquela noite, Ren e Hall foram para casa famintos e desencorajados. Mas antes de partir, Hall escreveu na parede. Quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Ren e Hall saíram de suas casas e voltaram ao posto C, onde ainda esperavam encontrar o seu queijo. A situação não mudara, o queijo desaparecera. Os homenzinhos não sabiam o que fazer. Ren e Hall apenas ficaram em pé no posto C, imóveis como duas estátuas. Hall fechou os olhos o máximo que pôde e pôs as mãos sobre as orelhas. Só desejava tirar aquilo tudo da mente. Não queria admitir que o estoque havia pouco a pouco diminuído. Acreditava que tinha sido subitamente tirado do lugar. Ren analisou muitas vezes a situação e finalmente seu cérebro complicado... Com seu enorme sistema de crenças, assumiu o comando. Por que fizeram isso comigo? perguntou. O que está realmente acontecendo aqui? Finalmente, Hall abriu os olhos, olhou ao redor e disse: Onde estão Sniff e Scurry? Você acha que eles sabem algo que nós não sabemos? Ren zombou dele. O que poderiam saber? Ren continuou. — São apenas ratos. Só reagem ao que acontece. Nós somos homenzinhos. Somos mais espertos que ratos. Deveríamos ser capazes de entender esse fato. — Eu sei que somos espertos, disse Hall, mas nós não parecemos estar agindo assim no momento. As coisas estão mudando por aqui. Ren, talvez nós precisemos mudar e agir de outro jeito. — Por que deveríamos mudar? — Somos homenzinhos, somos especiais. Isso não deveria ter acontecido conosco. Ou, se acontecesse, pelo menos deveríamos obter alguns benefícios. — Por quê? — perguntou Hall. — Porque temos direito? — respondeu Ren. — Direito a quê? — quis saber Hall. — Ao nosso queijo. — Por quê? — perguntou Hall. — Porque não causamos este problema — disse Ren. — Alguém o causou, e deveríamos tirar algum proveito disso. — Talvez devêssemos parar de analisar tanto a situação e ir procurar um novo queijo, sugeriu Hall. — Ah, não! — argumentou Rain. Vou tirar isso a limpo. Enquanto Rain e Hall ainda tentavam decidir o que fazer, Sniff e Scurry já estavam longe. Vasculhavam os corredores do labirinto procurando queijo em todos os postos de queijo que encontravam. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Durante algum tempo, não encontraram nenhum, até que finalmente entraram em uma área do labirinto onde nunca haviam estado, o posto N de queijo. Chiaram de alegria, descobriram o que estavam procurando, um grande estoque de um novo queijo. Os ratos mal podiam acreditar em seus olhos, aquele era o maior estoque de queijo que tinham visto. Nesse meio tempo, Henning Hall ainda estava no posto C, analisando a situação. Agora sofriam os efeitos da falta do queijo. Estavam ficando frustrados e irritados, culpando um ao outro pelo que acontecera. De vez em quando, Hall pensava em seus companheiros Sniff e Scurry e se perguntava se eles haviam encontrado algum queijo. Ele achava que os ratos poderiam estar passando por momentos difíceis, porque correr pelo labirinto geralmente causava alguns aborrecimentos, mas também sabia que isso durava pouco tempo. Às vezes, Hall imaginava Sniff e Scurry encontrando um novo queijo e saboreando-o. Pensava em como seria bom aventurar-se no labirinto e encontrar um novo queijo fresco. Quase podia sentir seu sabor. Quanto mais claramente Hall via sua imagem encontrando e saboreando o um novo queijo, mais se via saindo do posto C. — Vamos! — exclamou de repente. — Não! — respondeu rapidamente Ren. Eu gosto daqui. É confortável. É familiar. E, além disso, é perigoso lá fora. Não, não é, argumentou Hall. Já corremos por muitas partes do labirinto outras vezes. E podemos correr novamente. Estou ficando velho demais para isso, disse Ren. E não quero me perder e fazer papel de bobo. Você quer? Ao ouvi-lo, Hall sentiu novamente medo de fracassar e perdeu as esperanças de encontrar um novo queijo. Então, todos os dias os homenzinhos continuavam na sua rotina, iam para o posto C, não encontravam o queijo, e voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações com eles. Ren e Hall tentaram negar o que estava acontecendo, mas a cada dia tinham mais dificuldade para dormir e menos energia, e se irritavam mais facilmente. Suas casas não eram os lugares acolhedores que um dia haviam sido. Os homenzinhos tiveram dificuldades ao dormir e andaram tendo pesadelos sobre não encontrar nenhum queijo. Mas eles ainda voltavam ao posto C e esperavam lá todos os dias. Sabe, se a gente apenas se esforçasse mais, descobriríamos que nada mudou realmente. O queijo provavelmente está por perto, Talvez eles somente o esconderam Atrás da parede Disse Ren No dia seguinte Ren e Hall Voltaram com ferramentas Ren segurava o cinzel Enquanto Hall batia com o martelo Até que fizeram um buraco na parede Do posto C de queijo Examinaram dentro Mas não acharam nenhum queijo Eles ficaram desapontados Mas acreditavam Que poderiam solucionar o problema Então chegavam mais cedo permaneciam lá mais tempo e trabalhavam com afinco. Mas pouco depois, tudo o que tinha era um grande buraco na parede. Hall estava começando a perceber a diferença entre atividade e produtividade. Talvez nós devêssemos apenas nos sentar e ver o que acontece, dizia Ren. Cedo ou tarde, vão colocar o queijo aqui de volta. Hall queria acreditar nisso. Então os homenzinhos simplesmente iam para casa e voltavam para o posto C. Chegavam mais cedo e saíam mais tarde, mas era sempre igual. O queijo nunca reaparecia. A essa altura, eles estavam enfraquecidos devido à fome e ao estresse, e Hall estava ficando cansado de apenas esperar que as coisas melhorassem. Sabia que quanto mais tempo ficassem sem queijo, pior seria. Hall sabia que estavam perdendo o controle da situação. Finalmente, um dia, Hall começou a rir de si mesmo. Hall, olhe para você, faz sempre as mesmas coisas e se pergunta por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Hall não gostava da ideia de ter de correr de novo pelo labirinto, porque sabia que ficaria perdido e não tinha a mínima ideia de onde iria encontrar algum queijo, mas teve de rir de sua insensatez quando percebeu o que o medo estava fazendo com ele. Um — Onde nós colocamos nossas roupas de correr? — perguntou Hall. Eles demoraram muito tempo para encontrá-las, porque as tinham colocado de lado quando encontraram seu queijo no posto C, achando que não precisariam mais delas. Quando Ren viu o amigo se vestindo, disse... Você não vai para o labirinto de novo, não é? Por que simplesmente não espera que coloquem o queijo ali de volta? Você não entende, disse Hall. Eu também não queria aceitar esse fato, mas agora percebo que o velho queijo nunca reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem, é hora de procurar o um novo. Mas e se não houver queijo lá fora? Argumentou Han. Ou se houver e você não encontrá-lo? Eu não sei, disse Hall. Ele se fizera aquelas mesmas perguntas muitas vezes e começava a sentir novamente o um medo que o paralisava. Onde é mais provável que eu encontre queijo? Aqui ou no labirinto? Indagou-se novamente. Ele construiu uma imagem na sua mente. Viu a si mesmo se aventurando pelo labirinto com um sorriso no rosto. Enquanto essa imagem o surpreendia, ficou se sentindo bem via-se se perdendo de vez em quando no labirinto mas sentia confiança de que iria finalmente encontrar o novo queijo e todas as coisas boas que viriam com isso ele reuniu suas forças em seguida usou sua imaginação para construir a imagem mais coerente que poderia com os detalhes mais realistas dele encontrando e aproveitando o saboroso novo queijo ele se imaginou comendo queijo suíço cheio de buracos o laranja vivo dos queijos cheddar e americano, moçarela italiana e o maravilhosamente macio queijo francês camembert. Então, escutou Ren dizer alguma coisa e percebeu que ainda estavam no posto C de queijo. — Às vezes, disse Hall, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. Esta parece ser uma dessas ocasiões, Ren, é a vida, a vida segue em frente. E nós também deveríamos fazer o mesmo. Hall olhou para um emaciado companheiro e tentou chamá-lo à razão, mas o medo de Ren se transformar em raiva, e ele não quis ouvi-lo. Hall não desejava ser rude com o amigo, mas teve de rir do quanto os dois pareciam tolos. Ao se preparar para partir, Hall começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo libertar-se e seguir em frente. É hora do labirinto, anunciou ele. Ren não riu e tampouco respondeu. Hall apanhou uma pedra pequena e pontiaguda e escreveu um pensamento na parede, o qual poderia induzir Ren à reflexão. Como de costume, até mesmo fez o desenho de um queijo ao seu redor, esperando que aquilo ajudasse Ren a sorrir, animar-se e ir procurar um novo queijo mas o companheiro não quis vê-lo. Ele escreveu Se você não mudar, morrerá. Então Hall esticou o pescoço e olhou atenta e ansiosamente para o labirinto, pensando em como havia ficado naquela situação de não ter queijo. Ele achara que poderia não haver queijo algum no labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Essas crenças assustadoras o estavam paralisando e matando. Hall sorriu. Sabia que Ren estava se perguntando Quem mexeu no meu queijo? Mas Hall se perguntava Por que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo? Quando começou a entrar no labirinto, Hall olhou para o local de onde viera e se deu conta do seu conforto. Podia se sentir sendo arrastado de volta para o território familiar, embora não encontrasse queijo lá havia algum tempo. Hall Ficou mais ansioso e teve dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto. Escreveu uma frase na parede à sua frente e ficou olhando-a durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Refletiu sobre o que havia escrito. Ele sabia que às vezes algum medo pode ser bom. Quando você teme que as coisas estejam piorando, se não toma uma atitude, isso pode instigá-lo a agir mas não é bom quando você fica tão assustado a ponto de impedi-lo de fazer qualquer coisa. Olhou à direita para a parte do labirinto em que nunca estivera e sentiu medo. Então respirou profundamente, virou à direita e caminhou bem devagar para o desconhecido. Ao tentar encontrar o caminho, Hall a princípio se preocupou com a possibilidade de ter esperado demais no posto C. Ficara sem queijo havia tanto tempo que agora se sentia fraco. Caminhava mais lento e era-lhe mais penoso do que de costume percorrer o labirinto. Ele decidiu que, se tivesse novamente a chance, iria adaptar-se mais cedo à mudança. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Então Hall esboçou um sorriso ao pensar. Antes tarde do que nunca. Durante os dias seguintes, Hall encontrou um pequeno pedaço de queijo aqui e ali, mas nada que durasse muito. Esperara encontrar queijo suficiente para levar até Rem e encorajá-lo a sair para o labirinto, mas Hall ainda não se sentia bastante confiante. Tinha de admitir que o labirinto o confundia. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez em que estivera ali. Quando ele achava que estava seguindo em frente, perdia-se nos corredores, parecia que dava dois passos para frente e um para trás. Aquilo era um desafio, mas teve de admitir que estar de volta ao labirinto procurando pelo queijo não era tão ruim quanto imaginara. Com o correr do tempo, começou a ter dúvidas a respeito se estava sendo realista ao esperar encontrar um novo queijo. Perguntou-se se havia abocanhado mais do que poderia mastigar. Então riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava-se de que, o que estava fazendo, independente do quanto fosse desagradável naquele momento, na verdade era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle em vez de simplesmente deixar que as coisas lhe acontecessem. Então Hall se lembrou de que, se Sniff e Scurry podiam seguir em frente, ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, Percebeu que o queijo do posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. Sua quantidade tinha diminuído pouco a pouco, e o que sobrara ficara velho, não tinha mais um gosto bom. O velho queijo poderia até mesmo ter começado a mofar, embora ele não o tivesse notado. Contudo, tinha de admitir que, se quisesse, provavelmente teria percebido o que iria acontecer. Mas ele não quis. Hall agora se dava conta de que a mudança provavelmente não o teria apanhado de surpresa se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo e se antecipado. Talvez tivesse sido isso que Sniff e Scurry haviam feito. Decidiu que ficaria mais alerta de agora em diante. Esperaria a mudança acontecer e atentaria para isso. Acreditaria em seus instintos básicos para sentir quando a mudança estava prestes a ocorrer e ficaria preparado para se adaptar a isso. Parou para descansar e escreveu na parede do labirinto. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Algum tempo depois, sem ter encontrado queijo durante o que pareceu uma eternidade, Hall finalmente viu um enorme posto de queijo que parecia promissor. Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho essa sensação de vazio com muita frequência, pensou. Teve vontade de desistir. Hall sentiu que sua força física diminuía. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao posto C. Uma vez que Ren estava lá, se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. Então se fez novamente a mesma pergunta. O que você faria se não tivesse medo? Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Nem sempre sabia do que, mas enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Hall não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás porque carregava o peso de suas crenças assustadoras. Hall desejou saber se Rem havia se mexido ou se ainda estava paralisado pelo medo. Então se lembrou das vezes em que se sentira melhor no labirinto quando estava seguindo em frente. Escreveu uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo como uma orientação que esperava que seu companheiro seguisse. O movimento e uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Hall olhou para o corredor escuro e teve consciência do seu medo. O que havia à sua frente? O corredor estava vazio? Ou pior, havia ali perigos ocultos? Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer-lhe. Estava apavorado. Então riu de si mesmo. Percebeu que seus temores estavam tornando as coisas piores. Então fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Começando a correr pelo corredor escuro, Hall sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para surpresa sua, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. — Por que eu me sinto tão bem? — Perguntou-se, não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual se sentia bem. Parou para escrever novamente na parede. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Hall percebeu que ele vinha sido mantido prisioneiro pelo seu próprio medo. Mover-se para uma nova direção o libertou. Sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Respirou profundamente várias vezes e se sentiu revigorado. Depois que venceu o medo, aquilo se revelou mais agradável do que achara que poderia ser. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido procurar queijo. Para tornar as coisas ainda melhores, Hall começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes, sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos favoritos, de cheddar a brie. Viu-se comendo os muitos queijos de que gostava e gostou do que viu. Então imaginou o quanto apreciaria todos os seus ótimos sabores. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava e mais sentia que iria encontrá-lo. Escreveu. Imaginar-me saboreando o novo queijo antes mesmo de encontrá-lo conduz-me a ele. Hall ficou pensando no que poderia ganhar em vez do que estava perdendo. Questionou porque sempre pensara que uma mudança iria levar a algo pior. Agora, ele percebeu que mudanças poderiam levar a alguma coisa melhor. Por que eu não fiz isto antes? Perguntou-se Hall. Então correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo avistou um poço de queijo e ficou animado ao notar pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijo que ele nunca havia visto, mas pareciam ótimos. House experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços de novo queijo que pôde encontrar e pôs alguns no bolso para comer depois e talvez dividir com o Começou a recuperar suas forças. Hall entrou no posto de queijo com grande entusiasmo. Mas para sua tristeza, descobriu que estava vazio. Alguém estivera lá e deixara apenas os pequenos pedaços. Percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado o novo queijo ali em grande quantidade. Hall decidiu ver se Rem estava pronto para se unir a ele. Ao voltar sobre seus passos, parou e escreveu na parede. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Depois de algum tempo, Ró acertou o caminho para o posto C e encontrou o Ren. Ofereceu-lhe pedaços do novo queijo, mas ficou decepcionado. Ren apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser recolocado no posto. Hall apenas balançou a cabeça desapontado e relutantemente voltou ao labirinto sozinho. Ao chegar ao ponto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque do novo queijo, Soube que apenas ter queijo não era o que o tornava feliz. Hall era feliz quando não estava sendo movido pelo medo. Gostava do que estava fazendo agora. Ciente disso, Hall não se sentia tão fraco como quando permaneceu no posto C, sem queijo. O simples fato de decidir que não deixaria seu medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e fortalecia. Agora sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Ele sorriu ao se dar conta de que É mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Ficara tão apreensivo com o fato de nunca encontrar um novo queijo que sequer quis começar a procurar. Mas desde que começou sua jornada, encontrou o queijo suficiente nos corredores para deixá-lo prosseguir. Agora, ansiava por encontrar mais. Apenas olhar adiante estava ficando estimulante. Hall sabia que seu antigo modo de pensar fora afetado por suas preocupações e seus medos. Ele se costumara a pensar em não ter queijo suficiente ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensara mais no que poderia dar errado e esquecera do que poderia dar certo. Mas aquilo mudara desde que saíra do posto C. Ele se costumara a acreditar que o queijo nunca poderia ser tirado do lugar e que a mudança não era certa. Agora, percebia que era natural que a mudança ocorresse continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Hall mudara suas crenças quando percebeu isso e parou para escrever na parede. As velhas crenças não o levam ao novo queijo. Hall ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto, pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças. E notou que estava se comportando de modo diferente de quando ficava correndo para o mesmo posto sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela. Ou que encontrar um novo queijo o ajudará e aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. Ele escreveu na parede. Quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Hall tinha consciência de que estaria em melhor forma agora se tivesse lidado com a mudança muito antes e saído do posto C mais cedo. Teria se sentido mais forte física e espiritualmente e poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar um novo queijo. De fato, provavelmente já o teria encontrado se tivesse esperado a mudança em vez de perder tempo negando que ela ocorrera. Reuniu coragem e decidiu entrar nas áreas mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar sua força e confiança. Ao pensar no lugar de onde viera, Hall ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que suas frases serviriam como uma pista para Ren seguir através do labirinto, se escolhesse sair do posto C. Hall só esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de Han ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. Escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças ajuda-o a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Aquela altura, Hall havia se libertado do passado e estava se adaptando ao presente. Continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade, e não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegremente. Hall prosseguiu por um corredor que lhe era novo, virou uma esquina e encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas por toda parte, estava o maior estoque de queijo que já encontrara. Hall não reconheceu todos os tipos de queijo porque alguns eram novos para ele. Por um momento Hall se perguntou se o que via era real ou fruto da sua imaginação então avistou seus velhos amigos Sniff e Scurry Sniff o recebeu inclinando a cabeça numa saudação e Scurry acenou-lhe com a pata. Suas gordas e pequenas barrigas Mostravam que estavam ali algum tempo. Hall os cumprimentou rapidamente e logo pegou pedaços de todos os seus queijos favoritos. Tirou os tênis e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e deixando-a à mão, para o caso de precisar delas de novo. Então se atirou sobre o novo queijo, depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. — Viva a mudança! — Enquanto Hall saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprendera. Percebeu que, enquanto temera mudança, estivera mantendo a ilusão do velho queijo, que não estava mais lá. Então, o que fez mudar? O medo de morrer de fome? Hall pensou. Bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo que aprendera a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir de sua própria insensatez, então você pode se libertar e seguir rapidamente em frente." Hall soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos, Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida, não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à sua procura. Hall não se esqueceria disso. Então Hall usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os homenzinhos fazem melhor do que os ratos. Ele encarou a si mesmo, de forma sincera, descobrindo algo melhor, muito melhor. Ele refletiu sobre os erros que cometeram no passado e os usou para planejar seu futuro. Hall sabia que você pode aprender a lidar com a mudança. Pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais as coisas ou se confundir com crenças assustadoras. Pode notar quando as pequenas mudanças começam, para estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Ele sabia que precisava adaptar-se mais rápido, porque se você não se adapta a tempo, talvez nunca venha a se adaptar. Hall teve de admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo e que nada melhora até você mudar. Talvez mais importante do que tudo, ele percebeu que sempre há um novo queijo em algum lugar, mesmo que você não saiba disso na ocasião, e que esse queijo é a recompensa quando se vence o medo e se passa a gostar da aventura. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real, mas percebeu que a maioria dos seus medos era irracional e o impedira de mudar quando a mudança se mostrava necessária. Hall não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelara um benefício disfarçado, porque o levara a encontrar um queijo melhor. Ele até mesmo encontrar uma parte melhor de si mesmo. Enquanto Hall se lembrava do que havia aprendido, pensava em seu amigo Ren. Desejou saber se Ren havia lido alguma das frases que escrevera nas paredes no posto C, e em todo o labirinto. Ren havia decidido se libertar e seguir em frente? Tinha entrado no labirinto e descoberto o que podia tornar a sua vida melhor? Ou ainda estava hesitante porque não mudaria? Hall pensou em voltar ao posto C para ver se conseguia encontrar Ren, aceitando como hipótese que conseguiria encontrar o caminho de volta. Ele achou que se encontrasse Ren poderia lhe mostrar como sair da situação desagradável em que se encontrava. Mas Hall se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. Ren tinha de encontrar o seu próprio caminho, deixando para trás a sua comodidade e os seus medos. Ninguém podia fazer aquilo por ele ou o convencer a fazê-lo. De algum modo, Ren tinha de ver a vantagem da mudança. Hall sabia que deixara uma pista no labirinto, e que Ren poderia encontrar o seu próprio caminho se apenas lesse o manuscrito na parede. Ele escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior do posto N. Desenhou um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido e sorriu ao ver o que aprendera. O manuscrito na parede A mudança ocorre. Continua ao mexer no queijo. Antecipe a mudança. Prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adapte rapidamente a mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Mudança. Saia do lugar assim como o queijo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar rapidamente muitas vezes. Continuam mexendo no queijo. Hall percebeu o quanto tinha ido longe desde que estivera com Ren no posto C, mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais. Todos os dias inspecionava o posto N para ver qual era a condição do seu queijo faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Hall ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que era mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar numa zona de conforto. Hall ouviu o que achou ser o som de passos no labirinto, quando o som se tornou mais alto, percebeu que alguém estava chegando. Poderia ser Ren? Ele estaria prestes a dobrar a esquina? Hall fez uma pequena oração e esperou, como esperara muitas vezes antes. Que talvez, finalmente, seu amigo tivesse sido capaz de... sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. O fim. Ou seria um novo começo? Um debate. Mais tarde, naquele mesmo dia. Quando Michael terminou de contar a história, seus antigos colegas de classe estavam sorrindo. Vários disseram que tinham aprendido muito com o que escutaram e lhe agradeceram. Nathan perguntou ao grupo. O que achariam de nos juntarmos depois e talvez discutir a história? A maioria gostaria de discuti-la. Concordaram em se encontrar para tomar uma bebida naquela noite antes do jantar. Mais tarde, eles se reuniram em um saguão de hotel e logo começaram a fazer brincadeiras uns com os outros a respeito de encontrar o seu queijo e ver a si mesmos no labirinto. Então, quem eram vocês na história? Sniff e Scurry, Han ou Hall? Perguntou Angela ao grupo de maneira simpática. — Bem, eu estava pensando nisso mais tarde — respondeu Carlos. — Eu me lembro claramente do tempo em que tinha meus negócios com artigos esportivos, quando travava uma batalha dura com mudanças. — Eu não era Sniff — continuou. — Eu não farejava a situação e nem percebia a mudança cedo. — E eu certamente não era Scurry, pois não agia imediatamente. — Eu era mais como o um Ren, que queria ficar em território conhecido... A verdade é que eu não quis lidar com as mudanças, nem mesmo quis enxergá-las, concluiu Carlos. Michael, que sentia como se o tempo não tivesse passado desde que ele e Carlos eram grandes amigos na escola, perguntou. — Do que estamos falando aqui, companheiro? — Uma inesperada mudança de emprego, disse Carlos. — Você foi despedido? disse Michael sorrindo. — Bem... Vamos apenas dizer que eu não quis sair atrás do novo queijo. Eu pensava que tinha uma boa razão pela qual mudanças não deveriam acontecer comigo. Desse modo, estava bastante contrariado naquele momento. Alguns dos seus colegas de classe, que estiveram calados no início, sentiram-se mais confortáveis agora e falaram, incluindo Frank, que estivera nas Forças Armadas. O rei lembrou amigo meu, disse Frank. Seu departamento estava fechando, mas ele não queria enxergar isso. Começaram a realocar as pessoas. Todos nós tentamos falar com ele sobre as muitas oportunidades que existiam na empresa para aqueles que quisessem ser flexíveis. Mas ele não achava que deveria mudar. Ele foi o único que ficou surpreso quando seu setor fechou. Agora está tendo dificuldades para se ajustar às mudanças que achava que não aconteceriam. Eu não achava que isso aconteceria comigo também, disse Jéssica. Mas meu queijo fora movido mais de uma vez, especialmente em minha vida pessoal. Mas não podemos dar conta disso depois. Muitos no grupo riram, exceto Natan. Talvez isso seja o essencial, disse Natan. Mudanças acontecem para todos nós, Natan acrescentou. Eu queria que a minha família tivesse ouvido essa história antes, Infelizmente, nós não quisemos enxergar as mudanças que estavam ocorrendo em nosso negócio. E agora é tarde demais. Estamos fechando várias de nossas lojas. Aquilo surpreendeu muitos no grupo, porque achavam que Natan tinha sorte de estar em um negócio seguro com o qual poderia contar ano após ano. O que aconteceu? quis saber Jéssica. Nossa cadeia de pequenas lojas repentinamente ficou fora de moda, quando o shopping chegou à cidade, com seus gigantescos inventários e preços baixos. Nós simplesmente não poderíamos competir com aquilo. Nathan fez uma pausa. Posso ver agora que, em vez de ser como Sniff e Scurry, nós éramos como o rei. Ficamos onde estávamos e não modificamos. Tentamos ignorar o que estava acontecendo e agora estamos com problemas. Poderíamos ter tido algumas aulas com Hall, porque certamente não poderíamos rir de nós mesmos e mudar o que estávamos fazendo. Laura, que se tornou uma executiva de sucesso, vinha escutando, mas tinha falado muito pouco até então. Eu também pensei na história esta tarde, disse ela. Pergunto como eu poderia ser mais parecida com Hall e enxergar o que estou fazendo de errado. — Rir de mim mesma, mudar e fazer melhor. E acrescentou. — Estou curiosa. Quantos aqui têm medo de mudar? Ninguém respondeu. Então ela sugeriu. — Que tal levantarmos as mãos? Apenas uma mão se levantou. — Bem, parece que temos uma pessoa honesta em nosso grupo, disse ela. E depois continuou. — Talvez vocês preferissem essa pergunta. Quantos aqui pensam que os outros têm medo de mudar? Praticamente todos levantaram as mãos. Depois começaram a rir. O que isso nos revelou? Questionou Laura. Fomos desmentidos, respondeu Nathan. Claro, admitiu Michael. Às vezes não estamos nem cientes de que temos medo. Eu sei que não estava. Quando ouvi a história pela primeira vez, adorei a pergunta. O que você faria se não tivesse medo? Então Jéssica disse. Bem... O que aprendi com a história é que mudanças acontecem por toda parte, e farei o melhor para me adaptar rapidamente. Lembro-me de anos atrás, quando a nossa empresa estava vendendo uma enciclopédia com mais de 20 volumes. Uma pessoa tentou nos dizer que deveríamos colocá-la em um único CD-ROM e vendê-la bem mais barato, porque seu custo seria muito menor e um número maior de pessoas poderia comprá-la. Mas todos nós resistimos a essa ideia. — Por quê? — perguntou Nathan. — Porque achávamos que o que sustentava o nosso negócio era o grande número de pessoas que realizavam vendas de porta em porta. Mantê-lo dependia das altas comissões que elas ganhavam com o nosso produto caro. Fazíamos isso com sucesso havia muito tempo, e achávamos que continuaríamos fazendo eternamente. Talvez seja isso o que queria dizer a história sobre a arrogância do sucesso de Heming e Hall, eles não notaram que precisariam mudar o que uma vez fora trabalhado, disse Laura. Então você pensava que o seu velho queijo era o seu único queijo? Disse Natan. Sim, e nós precisamos nos apoiar nisso. Quando penso no que aconteceu conosco, começo a perceber que nosso queijo não foi apenas mexido, mas que o queijo tem uma vida própria e um dia acaba. Seja como for, nós não mudamos. Mas um competidor mudou. E agora nossas vendas estão caindo muito. Nós estamos passando por tempos difíceis. Agora, outra grande mudança tecnológica está acontecendo na indústria. E ninguém na empresa parece querer lidar com isso. Não é nada bom. Acho que em breve estarei fora do negócio. É hora do labirinto, gritou Carlos. Todos riram, inclusive Jéssica. Carlos a elogiou. É bom você conseguir rir de si mesma. Foi isso que eu aprendi com a história, acrescentou Frank. Costumo me levar muito a sério. Notei como Hall mudou quando finalmente riu de si mesmo e do que estava fazendo. Não é de se admirar que era chamado de Hall. Você acha que Ren algum dia mudou e seguiu em frente? Perguntou Angela. Acho que sim, disse Laine. Eu acho que não, replicou Corey. Há pessoas que nunca mudam. E elas pagam um preço por isso. Vejo muitas como rei no exercício da minha profissão médica. Elas acham que merecem o seu queijo, ficam zangadas quando ele lhes é tirado e culpam os outros. Então Natan falou em voz baixa, como se falasse consigo mesmo. Acho que a questão é, do que precisamos abrir mão e o que é necessário para seguir em frente. Todos se calaram durante algum tempo. — Devo admitir — disse Nathan. — Eu vi o que estava acontecendo com lojas como as nossas, em outros lugares do país, mas tinha esperança de que isso tudo não nos afetaria. — Eu creio que é muito melhor começar a mudar enquanto você pode do que tentar reagir e adaptar-se a isso. Talvez devêssemos mover nosso próprio queijo. — O que você quer dizer? — perguntou Frank. — Não posso evitar... — Mas pergunto onde nós estaríamos hoje se tivéssemos vendido os negócios de todas as nossas antigas lojas e construído uma moderníssima loja para competir com os melhores — respondeu Nathan. — Talvez seja isso o que Hall quis dizer quando escreveu na parede. — Sinta o gosto da aventura e mova com o queijo — disse Laura. — Eu acho que algumas coisas não deveriam mudar — disse Frank. — Por exemplo, eu quero me apegar aos meus valores básicos. Mas percebo agora que estaria em melhor situação se tivesse movido com um queijo muito antes na minha vida. Bem, Michael, foi uma agradável historinha, disse Richard, o cético da classe. Mas como realmente você fez uso disso na sua empresa? O grupo não sabia disso ainda, mas Richard estava experimentando algumas mudanças ele mesmo. Recentemente separado de sua esposa, estava agora tentando dividir sua carreira com a criação de seus filhos adolescentes. Sabe, eu pensava que meu trabalho era só administrar os problemas diários, caso aparecessem, quando o que eu deveria estar fazendo era olhar adiante e prestar atenção para onde estávamos indo, respondeu Michael. E cara, cuidava desses problemas 24 horas por dia. Não me divertia. Estava no meio de ratos e não pude cair fora. Então você estava controlando quando precisava ser conduzido, disse Laura. Exatamente, disse Michael. Assim, quando escutei a história de quem mexeu no meu queijo, percebi que minha tarefa era construir uma imagem do novo queijo que iríamos todos querer perseguir. Desse modo, poderíamos aproveitar as mudanças e ter sucesso, fosse na profissão ou na vida. — O que você fez no trabalho? — perguntou Nathan. — Bem, quando eu perguntei às pessoas da empresa quem eles seriam na história, vi que tínhamos cada um dos quatro personagens em nossa organização. Comecei a enxergar os Sniffs, Scurries, Hands e Halls, cada qual precisando ser tratado de uma forma diferente. Nossos Sniffs puderam farejar mudanças no mercado e assim nos ajudaram a atualizar nossa visão corporativa. Foram estimulados a identificar como as mudanças poderiam resultar em novos produtos e serviços que nossos clientes iriam querer. Os Sniffs adoraram isso e disseram que gostavam de trabalhar em um lugar que reconhecia mudanças e adaptava-se a tempo. Nossos Scurries gostavam de ter as coisas feitas, então foram estimulados a agir, baseado na nova visão corporativa. Apenas precisavam ser monitorados, assim não sairiam correndo para a direção errada. Foram desse modo recompensados por ações que nos levaram ao novo queijo. Acharam agradável trabalhar em uma empresa que valoriza ação e resultados. — O que me diz sobre os hams e halls? — Perguntou Angela. — Infelizmente, os hams eram as âncoras que nos levavam para o fundo — respondeu Michael. — Ou se sentiam extremamente confortáveis ou muito medrosos para mudar. Alguns de nossos hams só mudaram quando compreenderam a sensata visão que construímos, a qual lhes mostrava como as mudanças contribuiriam para esta vantagem. Nossos reins nos disseram que queriam trabalhar num lugar que fosse seguro. Desta forma, as mudanças precisavam fazer sentido para eles e aumentar sua noção de segurança. Quando perceberam o verdadeiro perigo de não mudar, alguns deles modificaram-se o que nos ajudou a transformar muito de nossos reinos em halls. O que vocês fizeram com os reinos que não mudaram? Perguntou Frank. Tivemos que deixá-los partir, disse tristemente Michael. Queríamos manter todos os nossos empregados, mas sabíamos que se nossos negócios não mudassem rápido o bastante, estaríamos todos com problemas. Ele fez uma pausa e acrescentou. A boa notícia é que, mesmo enquanto nossos halls inicialmente se mostravam hesitantes, estavam flexíveis o suficiente para aprender algo novo, agir de maneira diferente e adaptar-se a tempo de ajudar-nos a ter sucesso. Eles começaram a esperar a mudança e procuravam por isso ativamente. Porque entendiam sobre a natureza humana, ajudaram-nos a construir uma visão realista do novo queijo, o que proporcionou bom senso em praticamente todos. Eles nos disseram que queriam trabalhar em uma organização que desse confiança às pessoas, além de ferramentas para mudar. E nos ajudaram a manter nosso senso de humor enquanto íamos atrás do nosso novo queijo. Você tirou isso tudo de uma historinha? Comentou Richard. Não é a história, mas o que fizemos de diferente baseado no que tiramos dela, disse Michael sorrindo. Eu sou um pouco como o Ren, admitiu Angela. Então, para mim, a parte mais poderosa da história foi quando Hall riu do seu medo e continuou a construir uma imagem em sua mente onde se via aproveitando o novo queijo. Isso o fez caminhar para dentro do labirinto de maneira menos receosa e mais alegremente. E, eventualmente, conseguiu um negócio melhor. É o que eu gostaria de fazer mais frequentemente. — Então até mesmo Hanks podem às vezes compreender a vantagem das mudanças, disse Frank satisfeito. — Como a vantagem de manter seus empregos, disse Carlos rindo. — Ou até de ganhar um bom aumento, acrescentou Angela. Richard, que estivera de cara amarrada durante o debate, disse — Minha supervisora vinha me dizendo que nossa empresa precisava mudar. Eu acho que o que ela realmente queria dizer é que era eu quem precisava mudar. Mas não quis escutar isso. Creio que nunca soube de verdade que o um novo queijo era o lugar para onde ela estava tentando nos mover. Ou o quanto eu poderia ganhar com isso. Um sorriso leve atravessou o rosto de Richard quando disse Eu devo admitir que gosto dessa ideia de enxergar o um novo queijo e imaginar você mesmo aproveitando-se dele. Isso alegra tudo. Quando você entende como ele pode fazer as coisas melhorarem, você fica mais interessado em fazer a mudança acontecer. E acrescentou, Talvez eu pudesse usar isso em minha vida pessoal. Meus filhos costumam achar que nada em suas vidas deveria mudar. Acredito que estejam agindo como o rei, porque eles ficam irritados. Estão provavelmente assustados com o que o futuro lhes reserva. Talvez eu não tenha construído uma imagem realista do novo queijo para eles. Provavelmente porque eu mesmo não compreenda isso. O grupo estava calado, como se eles estivessem pensando em suas próprias vidas. — Bem, disse Jéssica, a maioria das pessoas aqui está falando sobre empregos, mas quando ouvi a história, pensei em minha vida pessoal. — Acho que meu relacionamento é um velho queijo que está bastante mofado. Corey riu concordando. — O meu também. Provavelmente terei de abrir mão de um relacionamento ruim. — Ou, retrucou Angela, talvez o velho queijo... — Seja apenas o antigo comportamento. Na verdade, temos de abrir mão do comportamento que causa o relacionamento ruim, e então procurar ter um modo melhor de pensar e agir. — É mesmo, disse Corey. — Você tem razão. O novo queijo é um novo relacionamento com a mesma pessoa. — Estou começando a achar que pode haver mais nisso do que pensei, observou Richard. Gosto da ideia de abrir mão do antigo comportamento, no lugar do relacionamento. Repetir o mesmo comportamento apenas fará você obter os mesmos resultados. Até que o esforço funcione, talvez, em vez de trocar de empregos, devesse modificar a forma como trabalho. Se tivesse feito isso, provavelmente teria um emprego melhor agora. Então Beck, que morava em outra cidade, mas voltara para a reunião, disse... Quando ouvi a história e os comentários de todos aqui, tive de rir de mim mesma. Sou como o rei há muito tempo, hesito e tenho medo da mudança. Não tinha me dado conta de quantas pessoas também são assim. Talvez tenha até mesmo passado esse medo para meus filhos, sem perceber. Quando penso sobre isso, vejo que a mudança realmente pode levá-la a um lugar novo e melhor. Embora no momento que ele acontece, você ache que não. Eu me lembro de uma época em que nosso filho estava no segundo ano da escola secundária. O emprego de meu marido exigiu que nós nos mudássemos de Illinois para Vermont. E nosso filho ficou aborrecido porque teve de deixar seus amigos. Ele era um ótimo nadador e a escola secundária em Vermont não tinha uma equipe de natação. Então ele sentiu raiva de nós porque o fizemos sair de Illinois. Nosso filho acabou adorando as montanhas de Vermont e entrando para a equipe de esqui de seu colégio, e agora vive feliz no Colorado. Se todos nós tivéssemos ouvido essa história do queijo juntos, tomando uma xícara de chocolate quente, poderíamos ter evitado muito estresse em nossa família. Estou indo para casa contar à minha família essa história, disse Jéssica. Vou perguntar aos meus filhos quem eles acham que sou, Sniff, Scurry, Han ou Hall, e quem eles acham que são. Nós poderíamos falar sobre o que sentimos, sobre o que seja o velho queijo da família, ou e o que o um novo queijo poderia ser. É uma boa ideia, disse Richard, surpreendendo a todos até a si próprio. Então Frank comentou. Acho que vou ser como Hall, mudar de lugar, assim como o queijo, e gostar disso. Eu vou contar essa história para os meus amigos que estão com medo de deixar a carreira militar e do que a mudança significará para eles. Isso poderia levar a alguns debates interessantes. Foi assim que melhoramos o nosso negócio, disse Michael. Debatemos várias vezes o que tínhamos aprendido com a história do queijo e como poderíamos aplicá-lo em nossa própria situação. Esse foi um modo divertido de nos comunicarmos, porque nos forneceu uma linguagem fácil e também muito eficaz, porque teve uma grande penetração na empresa. Como assim? Perguntou Nathan. Bem... Quando fomos mais longe em nossa organização, descobrimos que, compreensivelmente, as pessoas que se consideravam com menos poder tinham mais medo da mudança do que ela poderia significar. Então resistiam. Em resumo, uma mudança imposta é uma mudança oposta. Mas assim que a história do queijo foi compartilhada com literalmente todos na empresa, ela nos ajudou a alterar a forma como encarávamos a mudança ajudou-nos a rir, ou pelo menos a sorrir de nossos antigos medos. Eu só queria ter ouvido a história do queijo antes, acrescentou Michael. Como assim? Perguntou Carlos. Porque, pelo tempo que levamos para realizar as mudanças, nossos negócios já tinham decaído tanto que tivemos de dispensar pessoas, como disse anteriormente, incluindo aí alguns bons amigos. Foi duro para todos nós, Contudo, aqueles que ficaram, e a maioria das pessoas que saíram, disseram que a história do queijo os ajudou a enxergar as coisas de uma maneira diferente e enfrentaram melhor a situação. Aqueles que tiveram de sair e procuraram um novo emprego, disseram que foi difícil no princípio, mas recordar a história foi de grande ajuda para eles. O que os ajudou mais? Perguntou Angela. Depois que deixaram para trás os seus medos, respondeu Michael, disseram-me que a melhor coisa era perceber que havia um novo queijo lá fora, apenas esperando ser descoberto. Disseram ter uma imagem do novo queijo em suas mentes, o que os fez realizar melhor uma nova tarefa, o que os fez sentir-se melhor. Vários conseguiram trabalhos melhores. — O que me diz sobre as pessoas que ficaram na empresa? Perguntou Laura. — Bem, disse Michael. Em vez das reclamações sobre as mudanças que estavam correndo, as pessoas agora diziam — Eles apenas moveram nosso queijo. Vamos olhar para o novo queijo. Isso poupou um bom tempo e reduziu o estresse. As pessoas que estiveram resistindo compreenderam logo a vantagem de mudar. Até mesmo ajudaram a promover a mudança. — Por que você acha que eles mudaram? — disse Corey. — Eles mudaram depois que a dedicação aos problemas da nossa empresa mudou. O que acontece na maioria das organizações quando uma mudança é anunciada pelo chefe da gerência? Perguntou ele. As pessoas dizem que a mudança é uma ótima ou uma má ideia? Uma má ideia? Respondeu Frank. Isso? Concordou Michael. Por quê? Porque as pessoas querem que as coisas permaneçam inalteráveis. Acham que a mudança será ruim para elas. Quando uma pessoa diz que a mudança é uma má ideia... — Outros dizem o um mesmo — disse Carlos. — Sim, eles realmente não deviam seguir esse caminho — disse Michael — mas o fazem porque lhes é conveniente. É o tipo de dedicação aos problemas que sustenta a mudança em qualquer organização. — Então como as coisas ficaram depois que as pessoas escutaram a história do queijo? — perguntou Beck. — A dedicação aos problemas mudou, porque ninguém queria ser parecido com Ren — disse Michael simplesmente. Todos riram. Queriam farejar as mudanças antes do tempo e sair correndo para agir, em vez de ficar parado e ser deixado para trás. É uma boba observação, disse Nathan. Ninguém em nossa empresa gostaria de enxergar como um rei. Ele Eles certamente iam mudar. Por que você não nos contou essa história em nossa última reunião? Isso poderia funcionar. Isso funciona, disse Michael. Funciona melhor, claro quando todos na organização conhecem a história, seja em uma grande empresa, numa microempresa ou em sua família, pois uma organização pode mudar apenas quando um número suficiente de pessoas muda. Em seguida, ele propôs um último pensamento. Quando compreendemos como isso funciona bem para nós, passamos a história para as pessoas com quem queríamos fazer negócios, sabendo que elas estiveram também lidando com mudanças. Então sugerimos que poderíamos ser o seu novo queijo, quer dizer, sócios melhores, o que leva a novas vendas. Aquilo deu a Jéssica várias ideias e a fez lembrar que tinha de dar alguns telefonemas de vendas bem cedo, na manhã seguinte. Ela olhou para o relógio e disse, Bem, é hora de sair deste posto e procurar um novo queijo. O grupo riu e começou a se despedir. Eles gostariam de continuar a conversa, mas precisavam ir embora. Ao começarem a sair, agradeceram a Michael que disse Estou realmente feliz por vocês terem aprendido algo com a história e espero que tenham a oportunidade de contá-la a outras pessoas. Quem mexeu no meu queijo Spencer Johnson